0: I dag så skal jeg tal om verdens største nedtur. Det hender, vet du, at vi vi har noen nedturer. Og noen har ekstra store nedturer. Andre har bare litt sånne små justeringer. Og så går det grejt. Men jeg har kalt talen min for verdens største nedtur. Men før jeg kom in på den, så vil jeg lese fra Filippabrevet, Kapitel 2, og ifra vers 5. Filippane 2 fra vers 5 til og med vers 11. «La dette sinne være i dere, som också var i Kristus Jesus, han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tidsranet gode å være lik Gud, men han uttømte sig selv, tog på sig en tjeners skikkelse og kom i menneskers lik likhet. Og då han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet som er over et hvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye sig, dere som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden, og for at hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» Slik lyder Guds ord. Som sagt, det finnes mennesker som har hatt store nedturer. Alt som blev bygd opp av suksess og rikdom falt plutselig i grus. Og det er også mennesker i denne pandemitiden som vi nå er i ferd med å avslutte, så er det mange som har opplevet noen sånne små nedturer. Det ble ikke slik som de hadde tenkt, og så ble det ting som ble avsluttet og det ble litt sånn nedtur ut av det. Det er ju ikke uvanlig heller at forretningsfolk, eller få for den del idrettsstjerner, har hatt noen nedturer i løpet av en karriere. Så er det jo extra hyggelig når nedturer blir omgjort til oppturer. Det er jo noen sånne historier vi hører också om, at det ble en nedtur, men så snudde sig. Og så ble det til en flott opptur. Du skal få en påstand av mig. Ingen har hatt større nedtur enn Jesus. Hva mener du med det? Jo, det skal jeg prøve å forklare. I Filippa brevet kapittel 2, som vi leste fra, så står det at Jesus var i Guds skikkelse. I himlen, som var hans utgangspunkt, så hade han allt det han trängte. Allt var fullkomment. Han var Guds enbodne son. Änglarna tjänte ham. Tänk för en status han hade. Och det är ju vackert och starkt att lese fra Orspråket kapitel 8 ifrå vers 27. Där står det om Jesu bakgrund den fantastiske situasjonen og status som han hadde. Ordspråket 8 fra vers 27, der står det slik. Da han satte himmelen på plass, altså da Gud satte himmelen på plass, var jeg der. Det er Jesus. Då han dro en velving over dypet, Då han festet skyene der oppe, da han lot dypets kilder være faste, da han satte grensen for havet, så vannen ikke skulle gå längre enn han hade sagt, Då han gav sine lover for jordens grunnvoller. Da var jeg ved hans side som håndverksmester. Jeg var daglig til velbehag. Jeg frydet mig alltid for hans åsyn. Ja, jeg frydet mig over verden, hans jord, og jeg hade min lust i menneskenes barn. Här får vi et lite glimt av Gud skapte, når det, når det voldsomme skjedde, når det var en fantastisk utvikling som vi ikke har sett maken til fra starten, Då står det, da var jeg der. Altså, det var ikke bare Gud som var der, men Jesus var der som en verksmäster hos sin far. Tänk for en position Jesus hade. Ingen har vel vært så høyt oppe som det han var hos sin far i himmelen. Og jeg ser for mig, at det en dag så går Gud og Jesus og samtaler seg imellom hvordan verden skal reddes. De ser ned, og så vet de at her er det kjøre ting her nede på jorda. Det er litt av hvert som kan skje. Og så tänker de, hvordan skal vi redde verden hvis det går galt? Og før Adam og Eva søndet, så hadde Gud en redningsplan, og Jesus var del i den. For redningsplanen, den lød slik. Kvinnens sed skal knuse slangens hode. Altså en profeti om at da Jesus blev født, så skal Jesu verk være så fullkomment at han skal beseire det onde og den onde. Gud hadde en redningsplan før krisen og synden kom. Gud er alltid foran, og han deler sine planer med sin sønn, som hadde en sånn en enorm position. Så kommer tiden, då Jesus kommer til vår jord. Og så står det han gav, frivillig avkall på himmelens herlighet. Han gav frivillig avkall. Hvis Jesus hadde bestemt sig for at jeg vil ikke dette, Gud, så hadde ikke Gud sendt han. Men det står at han frivillig gav avkall på himmelens herlighet. Han gav ikke avkall på sin gudomlighet, men han gav avkall på sin herlighet. Han blev nämligen människa. Och som människa så gav han avkall på all bruk av sin gudomlige kraft i ulike situationer. Därför ser vi Jesus då han vandrar på jord att han är ett menneske som också har underlagt de judiska rammer och lovor. Han blev sulten. Han blev trett. Han blev törst. Altså disse behoven og grensene som vi som mennesker har, de måtte också Jesus tre inn i. Han gav avkall på herligheten, men ikke på sin gudomlighet. Og så kom han, så ble han et menneske med begrensninger. I religionens verden er guddommen herre, og ikke en tjener. Det er menneskene som skal tjene gudommen. Men her skjer det motsatte. Herren Gud og Jesus Kristus blir en tjener for oss. Han kom ned i menneskelig skikkelse. Og vi vet hvordan han blev født, og hva var omgivelsene. Og vi vet han levde egentlig i fattigdom, i trange, enkle kår. Han gikk dypt ned. Og man kunne si det slik at dette må jo være noe av verdens største nedtur, når vi vet vilken bakgrunn han hadde. Og mest av alt så viser han sin fornedrelse, sitt tjeners sinn, da han vasker disiplenes føtter. Det var jo det mest ydmykende som kunne skje. Det var de tjenerne på den laveste rangstien, som vaste føttene til mennesker. Men ved å vaske disiplenes føtter, så viser Jesus han bøyer sig helt ned. Han tar virkelig på sig en tjenerskikkelse. Og det gjorde han ikke minst da han døde på korset som en forbryter. Bespott og spe. Tänk vilket utgangspunkt han hadde i himmelens herlighet. Og så kommer han. Og så dør han som en forbryter på et kors. Da var nedturen fullstendig. Han var till og med ned i dødsrike. Så derfor har jeg vel dekning når jeg sier at det, det må jo være verdens største nedtur. Den som Jesus hade, når vi tar utgangspunkt i hvordan han var ifra begynnelsen av. Og så står det i Filippobrevet kapitel 2. Derfor. Fordi han tog på sig en tjenerskikkelse. Fordi han gav avkall på himmelens herlighet. Og gick hele veien for dig og mig Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Og gitt ham navnet over alle navn. Og så vet vi at Gud oppreiste Jesus fra de døde på den tredje dag. Och efter sin oppstandelse mot sin himmelfart ser vi at Jesus har fått del i sitt oppstandelseslegene. For da, i disse korte dagene som han var på jord efter sin oppstandelse, så kan han gå gjennom stengte dører. Plutselig så er han borte. Han er ikke sammen med disiplene slik som han var før påske. Hvor han sov blant dem, spiste blant dem, var hele tiden sammen med dem, efter oppstandelsen. Så plutselig så kommer han der. Og så er han borte. Han forbereder disiplene på det kommer en tid nå hvor ikke Jesus skal være fysisk til stede lenger. Og han demonstrerte det disse 40 dagene som han var på jorda mellom oppstandelsen og Kristi himmelfastag. Og på Kristi himmelfastag så vet vi da for han opp til himmelen. Og han er blitt satt ved faderens høyre hånd. Han som ble fornedret genom verdens største nedtur, han blev sannelig opphøyet, og han forte til himmelen på Kristi Himmelfars dag. Og jeg vil gjerne dele med deg, imot avslutningen av min tale i dag, fra Postlundes gjerninger, 2, og vers 34, der står det slik, for David for ikke opp til himmelen. Men han sier selv, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger dine fiender som skammel for dine føtter. Derfor skal hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort denne Jesus som dere korsvestet, både til Herre og til Kristus. Ved himmelfarten så satte Gud sin sønn Jesus Kristus ved sin høyre side, og der skal han sitte til alle fiender er lagt som skammel foran hans føtter. Det kommer en dag hvor de som er på jorden, de som er under jorden, de som er over jorden i det himmelske, de skal alle si Jesus Kristus er Herre til Gud Fars ære. Det er et prinsipp också her. Den som ydmyker sig og bøyer sig. Ingen har gjort det slik som Jesus. Men det gjelder också prinsippet for oss. Den som ydmyker sig og bøyer sig. skal Gud løfte opp. Og det er vel det som Gud gjør, som er viktig for oss. Må du ha en velsignet sommerdag. Det er jo sommer nå. Nyt den, og husk, at det som var en veldig nedtur, det har blitt en fantastisk opptur for oss. Jesus Kristus er Herre til vår Fars ære. Amen.